0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest clever
1: investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Fondsberater und
0: Initiator des titels Small Microcap Growth Fund.
1: Stockpicking und small Cap segment investments das ist Ihre Strategie. Es ist Dezember, es geht aufs Jahresende zu. Eine Frage wie, wie war das Jahr, mutet zunächst mal seltsam an, weil Ihr Vorjahr noch gar nicht das ganze Jahr am Start ist, aber Sie haben den Markt natürlich vorher schon im Auge gehabt. Deshalb würde ich trotzdem mal mit einem Fazit einsteigen. 2021 mit Corona, Corona-Lockdown, Corona-Erholung, das ist natürlich auch im Jahr 2021 das große Stichwort über allem. Wie lief das Jahr in Ihrem Segment?
0: Sie haben es angesprochen, es gab verschiedene Hürden sozusagen oder Themen, die den Markt beherrscht haben, neben den grundsätzlichen operativen Entwicklungen der Firmen, die für mich natürlich immer am Ende der ausschlaggebende Faktor sind, um letztlich in ein Unternehmen zu investieren. Was die Fondsperformance angeht, kann ich natürlich noch nicht so viel sagen, weil sich der Fonds erst noch im ersten Jahr der Auflage befindet. Grundsätzlich hat das Marktsegment sich aber durchaus sehr positiv entwickelt, auch wenn man auf die ein oder andere Aktie aus dem Fonds genauer schaut, dann hat sich auch der ein oder andere Wert bereits verdoppeln können, wie beispielsweise eine GFT, die seit Fondskauf bereits über 100 Prozent dazulegen konnte, die letztlich auch einen wertvollen Beitrag zur bisherigen Fondsentwicklung leisten konnte. Auch eine Nagaro, die fast seit Beginn des Fonds mit dabei ist, konnte sich mehr als verdoppeln. Das heißt, auch hier haben sich einzelne Werte innerhalb von sieben Monaten seit Vorauflage schon sehr gut entwickeln können und konnten da natürlich auch letztlich zu der bisherigen Fondentwicklung beitragen. Das ist natürlich insgesamt ein sehr schöner Effekt, wenn man letztlich auch von Beginn an den einen oder anderen Wert hat, der letztlich dann auch maßgeblich zur Entwicklung des Fonds beitragen
1: kann seit Mai läuft der Fonds, da war der Start. Ich kann was zur Vorperformance performance sagen, nämlich fast 17% sind es in der seed inzwischen bis jetzt. Ja, der Fonds ist noch jung und einen Track-Record anzuschauen von noch nicht mal einem Jahr ist natürlich immer so eine Art Momentaufnahme, aber schauen wir doch mal, wie gut die Firmen, in die sie investieren, weggekommen sind. Sie haben ja gerade schon die ein oder andere genannt. Volatilität, ja, wir haben wieder mehr Volatilität an den Börsen, die hat zugenommen, gerade auch in den letzten Wochen deutlich zugenommen und gerade bei Nebenwerten. Kann es dann doch mal deutlich schwanken? Wie volatil war das Jahr für Sie? Wie sehr müssen Sie sich gerade mit der Schwankung auseinandersetzen?
0: Also die Schwankung ist natürlich immer ein Thema, auch gerade bei Small Caps. Dann natürlich aufgrund der teilweise relativ geringen Liquidität in den Aktien auch mal sowohl nach oben als auch nach unten größere Schwankungen auftreten können, wenn größeres Kauf- oder Verkaufsinteresse besteht, das dann entsprechend nicht immer direkt auch durch Verkäufe oder Käufe auf der anderen Seite bedient werden kann. Deswegen ist natürlich auch die Strategie insgesamt einfach von der Risikoklassifizierung ja grundsätzlich auch schon höher eingestuft, weil einfach das, das Segment der Small und Micro Caps grundsätzlich eine höhere Volatilität aufweist. Insgesamt, wenn ich mir über die letzten Wochen anschaue, dann hat sich das meines Erachtens hier im Fonds immer noch im Rahmen gehalten. Das heißt, auch der Fonds hat den einen oder anderen Prozentpunkt verloren. Es gab aber auch innerhalb des Fonds sehr unterschiedliche Entwicklungen. So konnte sich beispielsweise eine Allgeier, die noch gar nicht so lange im Fonds ist, sehr gut halten, sogar eigentlich fast schon in den letzten Wochen an Wert noch zulegen. Auch eine GFT, von der ich gerade schon gesprochen hatte, hat sich jetzt auch in den letzten Tagen erst wieder auf ein neues Allzeithoch bewegt. Das heißt, hier haben wir auch sehr unterschiedliche Entwicklungen innerhalb des Fonds, die dann zum Teil auch kompensiert werden konnten. Das ist natürlich auch immer letztlich der Ansatz, sich da durchaus auch in gewisser Weise diversifiziert aufzustellen, auch wenn Sie ja wissen, mein Fonds ist relativ konzentriert aufgestellt mit derzeit 22 Werten. Das heißt, das kann sich auch trotz des fokussierten Ansatzes und der fokussierten Auswahl der Titel dennoch immer noch relativ gut ausgleichen, auch eine nagaro notiert fast am Allzeithoch und dementsprechend bin ich gar nicht so unzufrieden mit der Entwicklung der letzten Wochen, auch wenn der Fonds natürlich nicht mehr ganz am, am Allzeithoch bzw. Jahreshoch steht wie noch vor einigen Wochen. Aber das gehört einfach dazu. Deswegen gilt es einfach unabhängig davon, seine Arbeit unabhängig davon weiterzumachen, sich die Werte genauer anzuschauen, wie es jetzt auch beispielsweise in den letzten Wochen war, zwei Konferenzen und deswegen einfach da relativ emotionslos weiter seiner Arbeit nachzugehen.
1: Ja, sie sprechen die Konferenzen an, das war die MKK und das Eigenkapitalforum, so ist es immer Richtung Jahresende hin, da ist einiges zu tun für jemanden, der im smallcap segment unterwegs ist, vor allen Dingen als Stockpicker. Was würden Sie denn sagen generell zu der Entwicklung der letzten Wochen? Q3 ist endgültig abgeschlossen, da kommen auch keine Nachzügler mehr. Wir haben ja, wie ich schon gesagt hatte, das Corona-Jahr und es war viel von Nachholeffekten die Rede. Wie ist Ihr Eindruck jetzt nach diesen ganzen Konferenzen? Wie ist die Stimmung in den Unternehmen? Sind die Auftragsbücher voll? Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Da muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Gerade produzierende Firmen oder Firmen, die letztlich auf, auf
0: Rohstoffe auch angewiesen sind, sind jetzt natürlich immer auch so ein bisschen die Leidtragenden von der ganzen Lieferthematik, auch natürlich von Rohstoffpreisen. Und das heißt, da muss man durchaus auch differenzieren, auch innerhalb der produzierenden Firmen muss man sich anschauen, auf welche Materialien oder Vorprodukte die Firmen angewiesen sind. Das heißt, da ist jetzt, würde ich sagen, die Stimmung, sagen wir mal, eher angespannt oder getrübt. Viele Firmen kommen da trotzdem sehr gut durch die Zeit durch, weil sie sich auch entsprechend darauf vorbereitet haben, vielleicht auch, bei den Produkten das ein oder andere anpassen konnten, das heißt beispielsweise einen Chip outdesignen konnten, das heißt einfach auf einen anderen Chip dann umsteigen konnten. Aber wenn wir natürlich auch auf der anderen Seite Unternehmen anschauen, beispielsweise aus dem Software- oder IT-Bereich, dann sehen wir hier eine ungebrochene hohe Nachfrage. Das sieht man auch insbesondere in den Q3-Zahlen, beispielsweise von einer GFT, beispielsweise von einer Nagaro, auch von einer Allgeier, die hier im Prinzip die Dynamik in der Umsatzentwicklung über die Quartale steigern konnten jeweils im dritten Quartal ihre höchsten Wachstumsraten in diesem Jahr verzeichnen konnten. Und ähm, beispielsweise auch eine GFT hat jetzt bereits vor Wochen einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr gegeben und erwartet einen Umsatzwachstum von 20 Prozent im kommenden Jahr. Das heißt, auch hier ist die Nachfrage im, aus dem Digitalisierungsbereich, das heißt also die Unternehmen, die letztlich nach Digitalisierungsunterstützung oder nach Digitalisierungsbedarfen fragen, sehr hoch. Diese der Unternehmen haben dann eher ein anderes Thema, die haben dann eher das Thema der Lohninflation, das heißt, dass natürlich aufgrund der generellen Inflation hier auch Mitarbeiter oder das Personal nach einem gewissen Ausgleich fragt. Zusätzlich ist natürlich auch die Wettbewerbssituation unter den Firmen relativ hoch, das heißt, die Mitarbeiter wechseln auch gerne mal schnell das Unternehmen da natürlich auch aufgrund der vielfachen Homeoffice-Thematik der Mitarbeiter letztlich da im Zweifel keinen großen Unterschied merkt, von wen er jetzt im Homeoffice arbeitet, dann auch schnell mal gewillt ist, den, den Arbeitgeber zu wechseln, sodass man da dann immer sehr unterschiedlich die Themen hat, die letztlich für die jeweiligen Unternehmen zutreffen. Aber dennoch würde ich sagen, ist die Stimmung generell immer noch positiv und auch Blick auf das nächste Jahr, gerade bei den Firmen, auch mit denen ich mich beschäftige, durchaus insgesamt positiv.
1: Sie sind ja ohnehin im Technologiesegment üblicherweise ganz gut aufgestellt. Jetzt hatten Sie auch produzierende Unternehmen angesprochen. Dieses Technologiesegment, das gilt ja sowieso immer als besonders Corona-resilient. Wie sind Sie denn gerade aufgestellt? Gilt das noch, dass Sie sich besonders gerne im Technologiesegment umschauen, eben weil Corona-Trends beschleunigt hat, die man so ohnehin schon gesehen hat? In meinem Fall sicher ein Punkt, der
0: unterstützend wirkt, auf den ich mich aber nicht ausschließlich fokussiere. Das heißt, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen aufdröselt, dann ist es so, dass grundsätzlich IT-Software knapp 50 Prozent ausmachen. Technologie an sich würde dann auch noch mal ein paar Prozentpunkte ausmachen. Das heißt, da kommt man dann zusammen in Richtung 60 Prozent. Das ist tatsächlich gerade so, aber nicht unbedingt bewusst gewählt, um, um zu sagen, man möchte jetzt hier unbedingt an Technologiefirmen beteiligt sein, um, um da mögliche Corona-Effekte letztlich mitzunehmen oder davon zu profitieren, sondern es ist einfach der generelle Trend, dass durchaus an der einen oder anderen Stelle Corona, auch was Digitalisierungsthemen betrifft, als Beschleuniger gewirkt hat. Das eine oder andere Unternehmen da letztlich dann auch mal ein bisschen vielleicht auch wachgerüttelt hat, was das Thema angeht. Und diese Firmen dann natürlich davon profitieren. Aber am Ende kommt es immer auf die operative Entwicklung an. Und wenn letztlich die Nachfrage nach verschiedenen Bereichen oder aus verschiedenen Bereichen da positiv wirkt, dann ist das letztlich das Wichtige. Und ob das jetzt durch Corona resultiert oder ob es durch andere Faktoren resultiert, ist da eigentlich nicht ausschlaggebend oder primär relevant.
1: Sie hatten Inflation und Preissteigerungen angesprochen. Das ist ja das andere große Thema, das sich im Prinzip durchs ganze Jahr zieht. Gerade jetzt in der Q3-Berichtssaison, über die ich gerade schon gesprochen habe, hat das aus nahezu jeder Ecke und jeder Firma, war das irgendwie zu hören, Sie investieren allerdings häufig in Marktführer in Ihrer Nische oder in Firmen, die unter den Marktführern in Ihrer Nische sind und die können Preissteigerungen ja normalerweise recht gut weitergeben. Wie schätzen Sie da die Lage ein?
0: Das ist richtig und wenn man auch mit den Unternehmen spricht, dann ist es oft so, dass gerade auch aufgrund der derzeitigen Situation, die ja für alle ersichtlich ist und auch eine gewisse Ausnahmesituation darstellt, die Kunden durchaus auch auf das Thema eingehen Und bereit sind, letztlich diese erhöhten Preise auf Lieferantenseite dann auch zu akzeptieren, beziehungsweise meine Unternehmen dann an ihre Kunden die Preise weitergeben können. Das ist aktuell offenbar vielfach eine Situation, die umgesetzt werden kann. Das heißt, die gestiegenen Vorprodukte oder die gestiegenen Rohstoffpreise oder Lieferpreise, Frachtkosten beispielsweise, können durchaus an Kunden weitergegeben werden. Da kann man aber auch nicht pauschal sagen, dass das bei allen der Fall ist, gerade auch beispielsweise im Konsumgüterbereich ist es immer ein bisschen schwierig, weil natürlich dann am Ende auch der Konsument noch dazu bereit sein muss, diese Preissteigerungen zu tragen. Aber grundsätzlich ist die Resonanz oder das Feedback der Firma durchaus so, dass diese Preissteigerungen sowohl auf der Lohnsteigerungsseite als auch auf der Rohstoffpreise durchaus an die Kunden weitergegeben werden können.
1: Ich hatte vorhin Schwankungen angesprochen. Gerade jetzt in den letzten Wochen sieht man doch ein paar recht deutliche Schwankungen. Die Nervosität ist einfach höher geworden, seit diese Omikron-Variante unter anderem aufgetaucht ist. Übertreibungen, gerade Übertreibungen nach unten, sind ja dann die große Zeit der Stockpicker, also auch für Sie. Einige sind schon gut gelaufen. Wie schwierig ist der Markt denn gerade? Also greifen Sie gerade zu bei Übertreibungen nach unten oder ist gerade eher ein bisschen eine abwartende Haltung angesagt?
0: Also grundsätzlich bin ich im Fonds fast vollständig investiert, sodass ich, was Nachkäufe angeht, eigentlich nicht wirklich noch Liquidität im Fonds habe. Das ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich, wenn jetzt meine Position sehr gut gelaufen ist zuletzt und in der Gewichtung vielleicht etwas übergewichtet ist. Derzeit dann reduziere ich da mal und dann kann ich die Liquidität auch wieder in andere Werte reinvestieren die sich zuletzt nicht so gut entwickelt haben. Aber grundsätzlich sehe ich nach wie vor viel, viel Potenzial bei meinen Werten. Deswegen bin ich auch fast vollständig investiert. Da muss man dann natürlich einfach so eine Situation wie gerade so ein bisschen sozusagen aussetzen, da Geduld zeigen und sich einfach an, anhand der operativen Entwicklung weiter auf die Unternehmen fokussieren. Und in der Regel folgt letztlich der Kurs auch der operativen Entwicklung manchmal vielleicht etwas zeitverzögert. Und natürlich können sich auch gute Unternehmen in einem schwachen Markt halt manchmal nicht vollständig entziehen. Aber wenn man das einfach längerfristig betrachtet, dann bin ich doch sehr optimistisch, dass sich dann auch in den nächsten Wochen und Monaten das Ganze wieder positiv auf der Small- und microcap seite entwickelt.
1: Apropos Gewichtung, dieses Stichwort von gerade eben greife ich mal auch noch auf. Im letzten Podcast hatten Sie gesagt, dass Sie die Gewichtung auch als Risikosteuerung nutzen. Wie gehen Sie da gerade vor bzw. wie sind Sie positioniert?
0: Genau, das kann man ganz gut auch am Beispiel GFT darstellen. Das war lange Zeit die größte Position, hat sich wie gesagt seit Fondauflage mehr als verdoppelt. Letztlich wurde dann in den letzten Wochen auch die, die Gewichtung deutlich reduziert. Das heißt, die Position wurde jetzt auf inzwischen 5,5 Prozent ungefähr reduziert, von knapp über 10 Prozent kommend, um letztlich da einfach auch ein Risiko herauszunehmen, weil die Aktie sich, wie gesagt, sehr gut entwickelt hat. Ich auch, was das Potenzial angeht, nicht mehr so viel Potenzial sehe, als dass sie so eine hohe Gewichtung dann rechtfertigen würde. Das war natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, diese resultierenden Mittel bzw. die Gewinne in andere Werte zu reinvestieren, die sich noch nicht so gut entwickelt haben, bei denen ich noch deutlich mehr Potenzial sehe. Das verstehe ich dann eben auch unter Risikoadjustierung zu sagen, die Werte die sehr, A sehr gut gelaufen sind bzw. B nicht mehr dieses hohe Potenzial aufweisen, werden dann eben auch reduziert in der Gewichtung und andere Werte, die noch nicht so gut gelaufen sind bzw. noch deutlich höheres Potenzial aufweisen, werden dann wieder gekauft, was natürlich insgesamt, wenn man das mal als, als Summe betrachtet, natürlich auch für das Portfolio zu einem höheren Potenzial führt. Andererseits wurde beispielsweise in den letzten Wochen eine Allgeier wieder höher gewichtet, beziehungsweise seit Kauf hat sie sich auch, wie gesagt, sehr positiv entwickelt und ist dann automatisch auch in der Gewichtung höher angestiegen. So wird das immer so ein bisschen adjustiert, je nachdem, wie das Potenzial auch in der jeweiligen Aktie dann noch besteht.
1: Ausblick 2022, den haben Sie jetzt ja schon mehrfach angedeutet, nämlich, dass Sie optimistisch sind, positiv ins neue Jahr blicken. Jetzt haben wir doch so viele Störfaktoren. Wir haben Corona, wir haben Inflation, wir haben die Zinspolitik, die mögliche Zinspolitik der Notenbanken, wir haben Geopolitik und so weiter. Was stimmt Sie denn so positiv fürs nächste Jahr?
0: Mit Sicherheit sind das alles durchaus Faktoren, die mal kurzfristig oder vielleicht auch mal über mehrere Wochen die Börsen beeinflussen können. Wie gesagt, bin ich gerade im Small- und microcap bereich der Überzeugung und das haben auch die letzten Jahre immer wieder gezeigt, dass diese Faktoren nur temporär die Aktienmärkte oder die Werte beeinflussen und die Kurse dann, wie gesagt, der operativen Entwicklung folgen. Da sehe ich eben in dem Marktsegment noch viele unterbewertete Firmen, die in den kommenden Jahren doch einer sehr positiven Zukunft gegenüberstehen und daher bin ich auch insgesamt nach wie vor positiv gestimmt. Natürlich muss man sich immer wieder hinterfragen. Man muss immer die Situation neu beurteilen und evaluieren. Sind die positiven Rahmenbedingungen, die man grundsätzlich sieht, noch gegeben? Aber auch selbst wenn jetzt beispielsweise die Zinsen in der EU angehoben werden würden, haben wir insgesamt noch ein relativ niedriges Niveau. Das heißt, auch zukünftig würden Aktien nach wie vor als interessantes Investment im Vergleich zu anderen Geldanlagen bestehen und deswegen bin ich grundsätzlich generell auch für Aktien und insbesondere eben das Small und Microcap Segment
1: auch für das nächste Jahr unverändert positiv gestimmt. Herr Spang, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für das Interview.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.